0: La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gainsbourg. Et je ne peux qu'approuver. Oui, mais l'amour, au fond, c'est quoi C'est une bague passée au doigt C'est une signature sur un contrat L'amour, c'est quoi C'est beau comme un avion qui s'envole vers un ailleurs mystérieux et inconnu. C'est des papillons dans le ventre, des rires au petit matin, les yeux qui brillent, les cœurs qui battent à l'unisson. L'amour, c'est toi et moi, c'est vous, c'est un gigantesque nous. Et puis l'amour, ça dure combien de temps Trois ans Sept ans Cent ans Indéfiniment Je crois qu'au fond, on n'arrêtera jamais de se demander ce que c'est, que toute notre vie, on ne cessera jamais de s'interroger sur l'amour. Qu'est-ce que ça me fait En dedans En dehors Et comment ça se passe quand je m'en ai pas C'est un peu comme si notre être entier était constitué de petites cellules amoureuses qui font vibrer notre cœur et qui nous animent de l'intérieur. Je m'appelle Cathy, j'ai 30 ans, je suis journaliste et je suis une inconditionnelle amoureuse de l'amour. Ce podcast s'appelle Parlez-moi d'amour, c'est l'épisode numéro 2 et à mes côtés, il y a toujours la douce Anaïs. Elle est photographe Et elle capture l'amour comme personne. Pour ce deuxième épisode, nous avons inversé un peu les rôles. C'est moi qui réponds aux questions. Comme une conversation entre copines, comme il en existe mille autres, je vous ouvre un peu mon cœur, avec sincérité, sans filtre, sans phare, ni paillettes. Bienvenue, installez-vous, ça va commencer. Alors, l'amour en trois mots. Euh, le premier mot que je choisirais ce serait la bienveillance parce que je pense que sans bienveillance il n'y a pas d'amour et, euh, et c'est pas toujours évident de rester bienveillant envers l'autre euh, au fil du temps mais euh, je pense que c'est un truc à bien garder en tête voilà, de, de rester bienveillant ensuite euh, je dirais passion parce que mine de rien un amour sans passion c'est un petit peu triste et, euh, et ça aussi c'est un truc à, qui n'est pas toujours évident à, à garder la passion Et euh, le dernier mot, je dirais que pour moi l'amour c'est essentiel. C'est même vital en fait. (rire) Et que euh, c'est un peu le nerf de la guerre pour moi euh, et pour beaucoup de gens à mon avis en en général. Mais euh, ouais, c'est un peu ce qui me fait fait vibrer, ce qui fait battre mon cœur, ce qui me fait lever le matin. euh, Et sans amour, euh, j'ai tendance un peu à me faner, comme une anémone sans hein. (rire) eau.
1: Et c'est quoi l'amour pour toi
0: L'amour c'est quoi Bah c'est tout Non, c'est un truc hyper mystérieux l'amour en fait, parce que euh, c'est, euh, c'est à la fois euh, un état dans lequel tu peux passer euh, je sais pas de l'euphorie totale euh, au désespoir le, le plus grand, euh, et en même temps euh, c'est un petit peu, euh, je sais pas comme comment dire, c'est un peu une parcelle de mon cœur, tu vois, mmh. sans amour euh, je suis un peu incomplète, et, et pour moi l'amour c'est un peu tout ça, mais c'est aussi, euh, voilà, c'est des papillons dans le ventre, c'est euh, la, la peur pour l'autre, c'est, euh, c'est grisant, c'est, c'est essentiel. Enfin voilà, une fois de plus, moi je trouve que c'est vraiment... Moi, moi j'ai toujours dit, hein, je suis une éternelle amoureuse de l'amour. Donc euh, c'est un peu euh, une part intégrante de ma personnalité. Quoi.
1: Et tu es amoureuse en ce moment Oui. <rire> la première fois que tu es tombée amoureuse ah,
0: Je m'en rappelle très bien. Et en même temps pas tant que ça, parce que je crois que j'avais 3-4 ans. C'était en maternelle et il s'appelait euh, Valentin j'ai plus du tout de contact avec ce garçon aujourd'hui mais euh, c'est ma maman qui m'a raconté qu'on était très très amoureux dans la cour d'école et malheureusement il a déménagé et c'était mon premier euh, mon premier et moi amoureux euh, où je me suis dit ah oh là là mais je le verrai plus jamais et c'est beaucoup trop triste et puis après lui un souvenir beaucoup plus précis c'est bah, toujours à l'école hein, un garçon qui s'appelait Geoffrey dont j'ai été éperdument amoureuse pendant des années qui évidemment euh, m'a rejeté en bloc pendant des années <rire> Et lui, pour le coup, je l'ai, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Et, et c'est fou comme on change de goût au fil du temps.
1: <rire> très bonne remarque. <rire> ton premier chagrin d'amour
0: eh ben, Mon premier chagrin d'amour, c'est le fameux Valentin dont, dont je vous parlais. Euh, ça m'a vraiment brisé le cœur. Et ma mère, elle m'en reparle encore parce qu'elle me dit « Mais c'est fou, t'avais 4 ans et, et tu pleurais toutes les larmes de ton corps parce que ce garçon partait. » Et puis après, euh, des chagrins d'amour, j'en ai eu un peu plus vieille avec euh, des conséquences plus... Enfin voilà, c'est... Tout de suite, quand on a 4 ans, on oublie vite, en fait. Trois hein. jours après, on retombe amoureuse, on nous offre une barbie, on est contente, c'est parti, quoi. À 25 ans, c'est plus compliqué de s'en remettre, en général.
1: <rire> Il y a d'autres euh, choses. Ouais.
0: ouais, on règle pas tout avec des jouets.
1: Ouais. Ton remède à l'amour, c'est quoi
0: Ah, mon remède à l'amour... Euh, des chansons tristes, beaucoup. Genre euh, François Zardy en boucle, euh, ça marche très bien. Euh, des séries, pour oublier et pour euh, se canaliser. Et d'ailleurs, euh, moi, ma série... Euh, alors pas que pour euh, les chagrins d'amour d'ailleurs mais pour euh, les chagrins en général c'est New Girl je trouve que ça marche <rire> trop là. bien ouais. et puis euh, et puis surtout euh, bah, des copains quoi plein de copains des autour amis, de soi hein, donc, euh, qui, qui te poussent à sortir euh... et qui mais bon on passe toutes par cette même phase euh, tous et tous euh, tout et tous euh, de cette phase où on geek un peu dans notre canapé on ressemble à rien avec la goutte euh, c'est normal
1: à la Bridget Jones ouais
0: à la Bridget Jones mais après c'est important je pense de de s'entourer et de se faire entourer justement par ses amis ouais. donc euh, voilà
1: et la recette de l'amour heureux, c'est quoi
0: Le rire. Non, pas que le rire, mais ouais, moi je trouve que, en tout cas, ce qui marche bien dans mon couple, c'est ça, c'est qu'au bout L'humour. de, au bout de 8 ans, on arrive encore à se faire rire. Enfin, lui plus que moi, parce que moi je suis très nulle pour faire des blagues. Je le fais rire à mon insu. <rire> mais euh, non, non, le rire, ça marche bien. Euh, bah, c'est ce que je disais un peu au début, la bienveillance. Enfin, réussir à comprendre, en fait, au, au bout d'un moment que ben l'autre, tu peux pas le changer et que ben, les défauts que tu peux euh, apercevoir au bout de quelques temps parce qu'au début personne n'a de défaut hein, quand, mmh. on, quand on tombe amoureux l'autre est parfait puis au fil du temps on a tous, on est, personne n'est parfait au fond donc on a tous des défauts qui ressortent mais, euh, mais du coup voilà c'est ça, moi je trouve que c'est ça l'enjeu dans une histoire d'amour c'est de réussir à, au fil du temps à se dire qu'il ben, faut l'accepter comme il est mmh. et qu'on euh, ne pourra pas le changer c'est peut-être à nous aussi de changer notre vision des choses et de, d'accepter que bah, oui euh, on peut pas moduler les gens comme on aimerait et donc voilà du rire de la bienveillance de la complicité beaucoup je pense que c'est hyper important de rester complice et, euh, et pour moi la, la clé de, d'une histoire d'amour qui marche c'est la communication je connais trop de couples autour de moi qui, qui sont en crise parce que les gens n'arrivent pas à se parler et je dis pas que c'est facile hein. moi la première j'ai beaucoup de mal à cracher le morceau quand ça va pas mais euh, je pense que c'est essentiel d'arriver à se parler et surtout d'arriver à à expliquer comment nous on ressent les choses face à une situation parce qu'on se rend vite compte que bah, l'autre en face il l'aperçoit pas pareil et que un mot euh, dans notre esprit il va vouloir dire telle chose et en fait euh, en face il sera compris de manière complètement inverse mm. et il n'y a qu'en se parlant ou en s'écrivant ou en, je sais pas en se mimant les choses qu'on arrivera à, à désamorcer tout ça et du coup à désamorcer les conflits derrière aussi. Enfin après j'ai pas de recette miracle hein. pour un amour heureux sans faille puis ce serait pas très drôle de toute façon.
1: Non. et une petite attention qui te fait fondre à chaque fois
0: il y en a plein <rire> mais euh, bah, les, fleurs, les fleurs ça marche trop bien <rire> euh, moi j'ai, j'ai, j'ai un mari qui m'offre pas beaucoup de fleurs mais le peu de fois où il le fait c'est, euh, ouais. c'est ça marque bien et puis après euh, un truc qu'on faisait beaucoup avant et qu'on fait plus trop c'est les petits mots qu'on se laisse le matin ça moi j'aimais bien hein, les petits mots qu'on se cache un peu partout et puis après euh, voilà, c'est euh, le fait de me faire à manger tous les jours je trouve ça plutôt mignon hein c'est plutôt pratique
1: c'est pas mal par amour tu serais prête à quoi
0: à tout, alors peut-être pas à tuer quelqu'un faut pas déconner, j'ai des valeurs morales dans la vie, mais euh, non je suis prête à beaucoup de choses par amour alors après c'est pareil, il faut savoir faire la part des choses entre ce qu'on est prêt à faire par amour ou ce qu'on nous pousse à faire par amour, c'est pas toujours évident mais je suis prête à faire beaucoup de concessions hein, pour pour celui que j'aime et, euh, et ouais, ouais, je serais prête à déplacer des montagnes et puis à me battre, surtout s'il si, euh, si fallait se battre pour le défendre. Même s'il si, euh... si est en tort S'il euh, si est en tort, je sais pas. tout de suite. Non, ouais. peut-être pas. <rire> mais euh, non, non, mais si... Euh, voilà, enfin, on ne touche pas, on touche pas à, mon, à ma famille, quoi.
1: Mm. À mon mec, en l'occurrence. À ton mari À mon mari. <rire> Comment on sait quand on tombe amoureux, quand on tombe amoureux
0: C'est pas évident, mais euh, je pense que c'est un état physique, en fait... Euh... Alors moi j'ai, moi, j'ai été très très longtemps à un espèce de cœur d'artichaut où, euh, je sais pas, j'allais à un concert, le, le guitariste était mignon et ça y est, je, je tombais amoureuse, entre guillemets. <rire> tu vois ce que je veux dire. Hein et, euh, mais après, il y a une différence entre avoir un crush pour un mec en soirée parce qu'il est mignon et tomber amoureuse. Et en fait, moi, je trouve que c'est un peu en état grippal Enfin, je sais pas mm-hmm. comment dire, mais euh, t'as des papillons dans le ventre, t'es hyper fébrile, t'as plus envie de manger. Euh, t'es un peu en stress, en fait. Hein. C'est pas toujours hyper agréable, les débuts des histoires d'amour, parce que euh, tu sais pas où tu vas, donc... Euh...
1: Moi, j'ai, danser, tendance à, euh, j'ai tendance
0: à m'emballer beaucoup, mais en même temps, au début, tu sais pas trop si en face, ça va être à la même intensité. Mais il y a le côté, voilà, tu as des papillons dans le ventre, tu souris comme une bécasse pour rien... Tu checks ton téléphone toutes les 10 secondes parce que... Euh, ouais. Et puis le côté, attends, je réponds pas tout de suite, il va me prendre pour une cinglée, <rire> ce genre de truc. Et, et voilà, mais je pense, ouais, le, le, moi, le, le bon signe, en tout cas, après, il y a longtemps que ça m'est pas arrivé, enfin, heureusement, tu me diras. Mais euh, ouais, les papillons dans le ventre, ça, ça marche bien. Et puis, ce petit état de stress quand même, un petit peu tapis au fond, où tu te dis, euh, ouais, j'y vais, j'y vais pas, je sais pas comment ça va se passer. C'est grisant, mais en même temps, c'est un peu, c'est un peu flippant. Hein.
1: Et à l'époque, euh, ouais... À l'époque de Tinder, tu crois vraiment que les gr- le grand amour existe encore
0: Oui, ouais. Moi, j'y crois à fond. <rire> non, j'y crois à fond. Euh, pourtant, je viens d'une famille où les gens divorcent beaucoup, plusieurs fois. Euh... <rire> Hommage à ma famille re- recomposée. Mais euh, malgré tout, moi, j'y crois. Ouais. Alors après, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve ça plus compliqué de rencontrer des gens. Parce que, euh, parce que oui, les applications, euh, ça a un côté un peu... Euh... C'est bizarre quand même de rencontrer des gens via un écran. Et en même temps, pourquoi pas, moi je connais plein d'histoires qui ont démarré sur euh, sur Tinder ou euh, Adopte un mec et qui marche, mais euh, ouais, ouais moi j'y crois encore à fond. Hein. Après je pense que c'est pas évident, par contre on est dans une génération où euh, ben justement comme un réseau social, euh, faut, euh, tout va très vite, on se laisse très vite, il ouais. faut euh, à la moindre faille, on, on oublie un peu de se battre et on passe à autre chose. Le grand amour, je pense qu'il existe, mais euh, ça demande des efforts en fait et ça demande notamment un effort pour euh, bah, pour le garder et je trouve qu'aujourd'hui on a tendance à un peu trop vite baisser les bras euh, à la moindre engueulade ou euh, ou mmh. à la moindre faille et à pas se battre assez pour euh, pour garder euh, pour garder ce qu'on a et j'ai pas mal de voilà d'exemples autour de moi de gens qui bah, qui se séparent en fait en rien de temps alors qu'il y avait peut-être moyen de de réparer tout ça quoi
1: mmh. société de consommation c'est même. ça on dit que l'amour rend aveugle c'est vrai
0: ouais Complètement. Après, euh, je ne suis pas bien placée pour dire ça parce que j'en sais rien, mais je pense que oui, quand on est amoureuse, on, on a tendance à, à pardonner beaucoup de choses. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, euh, quand tu tombes amoureuse, euh, voilà, au début, la personne en face, elle est, elle est parfaite. Quoi. Elle n'a mmh. pas un Idéal. défaut, elle Idéalisée. Euh... Mmh. 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 Ouais, tu la mets sur un piédestal. Euh... Mmh. Et même après coup, je trouve que ouais, c'est facile de voiler de, de un peu la face sur mmh. certains trucs... Euh... C'est d'ailleurs pour ça qu'on voilà, entend des histoires un peu comme ce que raconte Sophie Landa dans, dans, son, dans son livre, dans sa BD « Tant pis pour l'amour ». C'est un peu comme ça que tu tombes après dans des failles où euh, tu rencontres euh, bah, un pervers narcissique et tu t'en rends pas compte tout de suite. Quoi. Mm. Mais ouais, ça rend, ça rend un peu aveugle, mais en même temps, tant mieux. Parce que sinon, euh, je pense que si on, <rire> on voyait que les, les défauts des autres, à un moment donné, il n'y aurait pas, plus là. d'amour. Mm. Pas. Et ça t'inspire, l'amour Ouais, ça m'inspire énormément euh, ça m'inspire à fond, bah déjà euh, ça m'a inspiré à, à créer ce podcast avec toi. <rire> Mais ouais ouais, après moi je, ça m'a inspiré beaucoup 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 euh, dans, dans mes écrits, dans ma vie en général. Euh, ouais, je trouve que c'est, euh, c'est une belle source de, de philosophie, de sagesse, et puis c'est grisant aussi, même euh, les histoires d'amour des autres, je trouve ça... Moi j'adore en fait. Euh, ça porte. Ouais, ça porte à fond, j'adore lire, écouter. Euh, regarder, parler avec mes copines de leurs histoires d'amour, je trouve ça hyper inspirant. Ouais.
1: Sauf faire des films quoi.
0: Ah, se faire des films à, à fond. fond, moi je suis à une fond, grande mais rêveuse, moi, je, je... moi j'aurais mérité 50 Oscars depuis, euh, depuis, <rire> depuis le début de ma vie, avec <rire> depuis... tous les scénarios dans ma tête.
1: Exactement, et si tu devais écrire, filmer ou photographier ou illustrer une, hist- une belle histoire d'amour, ça ressemblerait à quoi
0: Euh, du coup ce serait serait écrit hein, parce que je suis très nulle pour dessiner pour photographier et tout ça Euh, mais euh, ce serait une histoire d'amour un peu compliquée tu vois la Roméo-Juliette parce qu'on va pas se mentir qu'une histoire d'amour parfaite c'est chiant quoi enfin non à vivre c'est cool mais euh, à scénariser c'est un peu euh, ce serait un truc un peu compliqué tu vois hein, une histoire d'amour un peu impossible entre deux personnes que tout éloigne tout oppose et qui, malgré tout, réussissent se à, à se retrouver et à s'aimer. Ouais, Roméo... En fait, Shakespeare est déjà passé par là. Ouais, <rire> <Et la rire> J'ai bien fait. J'ai peur, euh, ouais, c'est, c'est bon. Il faut le faire en euh, goût... je, remballe, je remballe mon clavier. En goût actuel.
1: C'est ça. Et le prince charmant, ils se marièrent et vécurent ensemble toute leur vie. Tu y crois, toi Bah écoute, j'espère, parce que je me suis mariée il y a un
0: an et demi, donc il vaut mieux. Ah. <rire> non, oui, j'y crois. Après, euh, de là à dire qu'on euh, passera toute notre vie ensemble... Euh, oui, j'y crois. Après, je suis réaliste aussi parce que je sais qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais, euh... mais ouais, je pense que ça existe encore. Il y a eu, à mon avis, il y a eu toute une, toute une génération de, d'enfants de divorcés et de divorces qui ont fait qu'on on a un petit peu euh, arrêté de croire à tout ça. Mais euh, au contraire, je pense que ça, ça peut marcher. Peut-être qu'on se rencontre plus tard aussi maintenant et que du coup... Euh, bah on sélectionne un peu mieux la personne avec qui on veut passer notre vie. Ouais. On vit plus de choses avant, donc on a moins de frustration. On a moins de... Puis on a des critères plus précis. Moi je sais qu'à 18 ans, euh, voilà, le premier mec qui était un peu mignon et qui voulait bien de moi, j'y allais. Quoi. Aujourd'hui ce serait différent, j'ai des critères. <rire> j'ai, a, j'ai affiné mes choix. Tu vois, c'est c'est ce que tu veux, ça ah ouais, Je suis exigeante. C'est important. Non mais... <rire> non mais c'est ça, je pense aussi que euh, aujourd'hui on, on trouve peut-être moins facilement l'amour, mais quand on le trouve, ça marche mieux. Et puis on y travaille
1: aussi je pense On y travaille et puis, euh... ouais je
0: pense que Ouais on se donne un peu plus les moyens de. Alors qu'avant effectivement la génération De nos parents ou même de nos grands parents C'était mmh. euh, fallait se marier très tôt euh, On se posait pas trop la question Et puis il y a eu le côté après euh, bah, on peut divorcer En un claquement de doigts donc euh, mmh. Allons-y C'est quoi vie, ouais. Aujourd'hui je pense qu'on réfléchit un petit peu enfin, J'ose espérer en hein, tout cas qu'on réfléchit un peu plus à tout ça aussi Yes
1: Et ça fait quoi d'être amoureux
0: C'est trop bien <rire> euh, c'est, c'est, c'est flippant aussi hein, parce que c'est pareil, c'est un petit peu un. Alors je dis pas que euh, voilà, aujourd'hui je suis flippée en permanence que mon accent aille, c'est pas le cas, mais euh, non, c'est, euh, c'est un espèce de c'est un peu une zone de sécurité dans laquelle tu te sens, tu te sens bien et en même temps euh, c'est un peu un champ de bataille parce qu'il faut, euh, bah, faut faire en sorte que ça marche quoi donc euh, c'est pas facile tous les jours. Hein. Parce que quand tu rentres du boulot et que tu as envie de tout envoyer bouler, il bah, y a ton mec qui est là et il n'a rien demandé. <rire> et il faut quand même euh, faire bonne figure, quoi. Un minimum.
1: Et le coup de foudre, ça existe vraiment ou c'est un pieux mensonge
0: Ah non, le coup de foudre, ça existe. Bah, moi, je l'ai vécu, hein, donc je. Tu je... Peux, euh, ouais, je je peux en témoigner. Non, non, ça existe à fond. Après, euh... c'est pas parce qu'il n'y a pas de coup de foudre que ça peut pas marcher, par contre, à l'inverse. Non. Mais euh, non, non, le coup de foudre, moi, j'y crois. Moi, je crois à fond à l'âme sœur, en fait. Je pense que, très honnêtement, mon mec, c'est mon âme sœur. Et que euh, si on s'est rencontrés ce jour, euh, ce soir-là, précisément, euh, dans cet endroit, c'est parce qu'il fallait raison. qu'on se rencontre. Et, et d'ailleurs, je, je le raconte souvent en rigolant, et, et lui, il me prend pour une folle, mais <rire> j'ai, je me suis toujours dit que euh, le jour où je l'ai rencontré, en fait, euh, j'étais, je rentrais dans un festival avec des copines. J'étais dans le train et on me propose d'aller boire un verre en rentrant à la sortie du train. Et je sais pas pourquoi dans le train je me suis dit tiens je vais me remaquiller alors que bon, c'est pas le genre de truc que je fais d'habitude tu vois. Et je pense qu'inconsciemment je savais que j'allais rencontrer quelqu'un et quand il est arrivé on s'est, on s'est rencontrés. Et j'étais pas du tout dans une optique de drague ou quoi que ce soit mais euh, il me file son numéro à la fin de la soirée. Et je me dis oh là là mais, pff, en fait j'ai pas du tout envie de me faire chier avec un mec. <rire> je suis bien dans ma vie de célibataire, je suis étudiante. Et au fond de moi, il y a un truc qui me disait « Mais en fait, il faut que tu y ailles à ce rendez-vous parce que, parce que c'est le père de tes enfants et c'est l'homme de ta vie. » Et je pense que j'avais bien fait d'y aller, du coup. <rire> parce que 8 ans plus tard, on est mariés, tu vois. Donc... Dis-moi la suite. Ouais, dis la suite.
1: <rire> et il faut faire quoi Dire
0: ou être pour te séduire Il faut, euh... faut être profondément gentil. Euh... Il, faut, euh... il, faut être, euh... il faut avoir du second degré parce que j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux et, euh, et il faut être un petit peu euh, un petit peu aventureux mais pas trop euh, pas trop adulte non plus parce que <rire> j'ai un peu du mal avec les choses d'adulte <rire> c'est compliqué euh, ouais, mais et... comme ça il peut les gérer à ta place ouais ça très bien qu'ils soient un peu plus adultes et, euh, et il faut être attentionné parce que euh, mmh. parce que moi c'est j'aime important. bien qu'on prenne soin de moi en fait
1: prendre soin de moi ouais. ouais. C'est le cas. Et l'amour, tu crois que ça dure vraiment 7 ans
0: Alors, il euh, y a plusieurs phases. Hein. On dit que ça dure 3 ans. Alors, je ne dirais pas que ça dure que 7 ans. Par contre, je suis d'accord qu'il y a des phases ouais, dans un couple. Ouais, tu as que... des paniers. Ouais. Alors, peut-être pas les 3 ans, parce que les 3 ans, tu es un peu encore dans l'euphorie, le machin. C'est cool. Ouais. Euh, les 7 ans, oui, ouais, ça commence à faire un, un, un moment que tu es avec l'autre. Et, ouais. euh, et là, tu peux vite te faire happer par le quotidien, la routine. Ouais. Euh... Bah un peu tout ce que je disais, voilà, le, les défauts qui reviennent un peu plus, plus dans, la, dans la tête que, mm. que les qualités. Donc c'est, c'est un peu un moment charnière où euh, il ouais. faut réussir à se retrouver, euh, à, se retrouver à, se, comment, à se renouveler peut-être aussi. Mm. Mais si, par contre, je pense que vraiment si on arrive à dépasser ce cap-là, qui n'arrive pas forcément au bout de 7 ans, hein, qui peut arriver à, au bout de 6, 9, 10, oui, si vrai. on sait rien. Mais euh, je pense que si on arrive à survivre à ça, après ça marche, ça marche bien. Puis après, il y aura sûrement un autre palier, à 15 ans. À 20 des enfants, grands, tout à... ça. Euh... À 40 ans. Il y a d'autres, euh... La crise de la prêves, quarantaine, hein ce genre de choses. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et on peut tomber plusieurs fois amoureux d'une même personne ou de différentes personnes
0: Ouais, alors oui, je pense qu'on peut, on peut tomber amoureuse plusieurs fois. Alors je vais pas vous faire la phrase de la cité de la peur, tu sais, genre on peut tromper mille fois une personne. Non, je pense qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux d'une même personne, ça c'est clair. Euh, moi je le régulièrement, hein, j'ai je, je fait un instant cucu. Je regarde mon mec et je me dis oh là là, mais je suis encore plus amoureuse que jamais. Euh, après, je vous rassure, il y a des fois où je me dis oh là là, il m'énerve. Non, c'est pas vrai. Mais euh, ouais, je pense qu'on peut tomber plusieurs fois amoureuse d'une personne et retomber euh, amoureux au bout d'un, d'un certain temps. Quand évolues. Ouais, quand évolues, quand tu passes les fameux caps dont je parlais à l'instant. Mmh. Et je pense effectivement qu'on peut avoir plusieurs amours dans une vie, ouais. Bah, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait d'une tristesse. Euh... C'est pas possible mais après c'est des amours différents hein. mmh. ouais, et je pense ouais. que son premier amour on l'oublie jamais vraiment mais après
1: c'est des amours qui sont ouais qui sont tout aussi forts et tout aussi, euh, aussi prenants tu lui dirais quoi la petite fille que tu étais à propos de l'amour ah, ne baisse pas les bras ça arrivera
0: <rire> non euh, ouais je lui, dirais, euh, je lui dirais que voilà faut pas, euh, faut pas sauter les étapes faut pas être trop pressé euh... Qu'il faut se faire confiance parce que, euh, parce que ça finira par arriver euh, quand il faudra, au bon moment. Mmh. Et que euh, bah, si c'est pas celui-là, c'est parce que ça ne devait pas se faire. Et, que, et qu'il faut y aller euh, en restant soi-même aussi. Parce que souvent, euh, quand on est jeune, en tout cas, on n'a on pas vraiment confiance en soi. Surtout les premiers, les premiers temps. Et euh, on a tendance à vouloir se, voilà, se montrer sous son meilleur jour, ce qui n'est pas forcément... Euh, Toujours la vérité, on essaie de se faire passer pour plus cool qu'on est. Et c'est quoi, cool, en fait, parce que. Euh, moi, je. Voilà, une fois de plus, si c'est l'âme-sœur, euh, elle nous prendra comme on est. Hein, avec les défauts et tout le reste. Elle n'a pas le choix. Elle <rire> a pas le choix.
1: <rire> et le mot de la fin de tout cela, ce serait quoi oh,
0: Le mot de la fin, c'est dur le mot de la fin. Pourquoi j'ai écrit cette question Non, le mot de la fin, c'est que. Euh, voilà, faut. Euh, qu'on soit euh, en ce moment amoureux ou pas. Euh, je pense qu'on peut être amoureux. Enfin, l'amour, on peut le trouver de plein de façons. Euh, c'est pas forcément que l'amour entre deux personnes, ça peut être un, un amour amical aussi. Mmh. Ça peut être des coups de foudre, moi des, de des coups de foudre amicaux, j'en ai eu, j'en ai eu plusieurs, dont tu fais partie. Euh, voilà, l'amour c'est, euh, c'est tellement beau qu'il faut pas... En fait je trouve ça triste, les gens qui sont euh, désillusionnés de l'amour, j'en connais pas mal autour de moi. Genre ouais, le couple c'est de la merde, l'amour c'est nul, c'est pour les faibles. Je suis pas d'accord, mais au contraire, je pense que c'est des gens qui sont profondément malheureux et qui mmh. crèveraient d'envie de,
1: d'aimer et d'être aimés. et, ils et euh, tellement...
0: Et donc voilà, faut pas arrêter d'y croire euh, en l'amour. Et je pense que c'est un peu ce qui nous sauvera aussi euh, de beaucoup de choses. Donc euh, ouais. aimez-vous les uns les autres. Et aimez-vous vous-même aussi, c'est ouais. important. Mais ouais ça, bien ça, bien ça bien pourrait être euh, de... l'objet de, d'heures et d'heures de discussion. <rire> On <ce> <rire> Merci. Merci Alice. L'épisode numéro 2 de Parlez-moi d'amour s'arrête ici. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci aussi et surtout pour tous vos jolis mots à la suite du premier épisode. Soyez assurés qu'ils nous sont arrivés en plein cœur et qu'ils rosissent encore nos joues de plaisir. En ces temps incertains, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour s'évader, rêver et penser un peu à autre chose. Envoyez-nous vos mots doux, continuez à parler d'amour autour de vous. N'oubliez pas d'aimer, même confiné, l'amour reste à réinventer. En attendant de pouvoir enregistrer un nouvel épisode, je vous embrasse bien fort sur les deux joues et surtout, prenez soin de vous.